0: Fala galera, seja bem-vindo ao centésimo sextagésimo terceiro Isto Não É Podcast, dia 7 de maio. Convidado hoje muito especial, mas antes de falar dele, eu quero dar um alô aqui pro Rafux, tá comigo? Boa, toma boa, aí boa, Tranquilo. É, a Sarinha tá lá fora, a Sarinha My Love, a Suelen, a Larissa... É... Josiel, que Os tá aqui meninos, na, na mesa Maicão, Voz de Galinha Voz de Galinha Upgrade, a todo o pessoal O AB, o pessoal do chat que tá sempre aqui O Edson, a Poliana O pessoal do grupo do WhatsApp, do grupo do Telegram Que tá na descrição, já fica a dica Bom, mas antes de falar para você do convidado, eu quero falar da Rede Líder, cara. Você que tá procurando espaço para fazer seu podcast, seu programa, você teve uma ideia aí que quer pôr em prática? Entra no Instagram, arroba rede.líder, rede Você chama o Josiel Cândido no direct e lá ele vai te explicar como é que funciona para você gravar o seu programa aqui, tá bom? Se caso ele não responder lá, vai no meu mesmo, arroba Felipe, underline, Tá aí na descrição, tá? Quero falar também da Biovida Saúde. Nesse momento de pandemia, tá no fim, mas mesmo assim você, você tem que continuar se cuidando. Tem que continuar, ok, 100% de saúde. Então, a Biovida é o melhor lugar pra você ser atendido. Os exames estão mais rápidos lá, Rafael? Boa as consultas, você consegue marcar pelo WhatsApp, marca online tudo certinho, sensacional, não precisa ligar, é está esperando é. é, não tem toda aquela burocracia então, biovidasaude.com.br biovida tem ser oh, biovida, é, promovendo a saúde e prevenindo você, você. <risos> rede de trevo Bruno
1: <risos> gasguei,
0: gasguei.
1: <risos> Ei, você que vai estacionar o carro Pra não acontecer o que nem aconteceu Que nem eu repito aqui já pelo vigésimo programa Que, que nem um pessoal que aconteceu lá que foi no show do Palmeiras E teve o carro furtado Olha, Procure uma perto. rede trevo de estacionamento Onde você vai, que você vai estacionar com segurança Seguro lá, os manobristas é de boa Você não vai ter seu carro arranhado Nem batido e muito menos roubado São mais de 10 mil vagas de estacionamento Em toda São Paulo, mais de 150 pontos Tem sempre uma rede trevo pertinho de você, você. Temos também a Los Gringos Barbearia, quer dar um tapa? O Felipe deixou comigo porque é o seguinte, ele falou, ah, Bruno, você tá com o cabelinho cortado essa semana, foi, foi na Los Gringos, viu o Dudu, verdade. pegou o autógrafo do Gil do Vigor, pegou. Fez, o, fez o cabelinho, fez a barba, então, deu tapa, meu, quer, quer dar um tapa? Joga uma, você joga uma sinuca lá, toma uma cerveja, não toma cerveja? Toma um refri. Não toma refri, toma suco. Não toma suco, toma água. Toma Tome água, café. toma café. Se não tomar nada aí...
0: Você está falecido, provavelmente.
1: É. <risos> o seu rim já parou de funcionar, já. Se não tomar nada, né? Enfim, vai lá cortar o cabelo, dá o um tapa no visual, que foi o que menos que eu falei de cortar cabelo. foi tudo menos cortar o cabelo da propaganda. Rua Joaquim Cardos, número 10... 1.380.
0: 1380.
1: Lá no posto do McDonald's,
0: Los Gringos Barbearia. Arroba Los Gringos Barbearia. Arroba Los Gringos Barbearia. Tem mais o quê? Tem a caneca pra falar no final, daqui a pouco eu vou trazer. Você vai aqui. lembrar. Pega a caneca e depois lá pra eu falar aqui no finalzinho. Mas, ô, oh, Rafael, eu sei. A gente conversou ontem ou hoje, não sei. E você disse que estava empolgado com o programa de hoje aqui que você acha que. É um assunto muito interessante. Então
2: eu peço para você apresentar o nosso convidado de hoje, mano. Pô, comandante Robson, seja bem-vindo aqui. Muito
3: obrigado, gente.
2: <risos> comandante, vou ser bem sincero, eu conheci você pelos podcasts, né? Eu tava até refletindo essa semana <risos> que a gente vive numas bolhas que a gente não conhece outros conteúdos além do que eles recomendam pra gente, né? E eu acabei descobrindo o seu canal lá, o Arte da Guerra, e achei conteúdo pra caramba, assisti um monte de vídeo. Pô, bacana, parabéns, viu? Ah,
3: eu fico feliz. A gente, a gente gosta de... Eu, eu penso assim tem conversar com todo mundo, né? Então, é, a oportunidade que a gente tem aqui de falar para o público de vocês é muito, muito importante porque a gente traz uma mensagem aqui que interessa para todo mundo, né? A gente fala muito soberania do Brasil, né? E a vida de vocês, né? O futuro de vocês. Sim. Então, isso é muito importante. Tô muito feliz de estar aqui e já me diverti para caramba vendo vocês fazer o um comercial. É muito legal. Uma equipe muito bacana, tá?
0: Legal. É... Comandante, prim... primeira coisa... tomar ah, ver se você água? É... Como é, que, como é que começou essa história que o senhor, o senhor é o capitão da Marinha, né? Isso. Como, como, como é que começou essa paixão pela Marinha? Como foram os anos trabalhados lá na Marinha?
3: Bom, deixa eu falar pra vocês. Eu comecei minha carreira no Exército. Fala que eu sou um híbrido, né? Começou no, comecei no EB e comecei e fui pra Marinha depois. Então da é o
2: seguinte. Da terra ao
3: mar. E na Marinha eu sei, fui fuzileiro naval, que operava em terra e no mar. E eu Sou piloto, então eu vi de tudo, né? Eu vi um pouco de cada coisa aí. Eu comecei minha carreira na escola de cadetes em Campinas, em 1983, né? Na escola preparatória de cadetes, que eu tenho uma saudade muito grande, eu falo sempre assim, que eu devo muito ao exército. Aí me formei na, na SpaceX, fui para a AMAN, fiquei um ano, fiquei doente, acabei saindo, fazer faculdade. Só que depois eu percebi o seguinte, falei, pô cara, o que eu quero mesmo é ser militar. Aí eu fiz o concurso para a Marinha e entrei, né? E aí passei, fiquei lá até, mil, até 2016, eu fui para reserva, e aí montei o canal Arte da Guerra aí, e a gente vem... Mar, Maria é uma experiência boa, eu falo pro pessoal, é uma experiência fora de série, você aprende muito ali dentro, ela te ensina muito, uma aí, casa hein? muito boa, eu tô, tô para fazer uma série de vídeos agora... Com as lições da Marinha, né? Então, tem umas interessantes. Nunca leva uma bola quadrada pro teu chefe. Tem umas lições, assim, que a gente aprende no dia a dia que é muito legal.
1: Tem vai ter bastante conteúdo, então, né? Se você for ver, assim, tem. pela vivência
3: que o senhor teve, né? É, a gente procura passar. Porque o acontece o seguinte. Eu acho que você passa pela vida, mas não ajuda os outros. Não compensou ter passado? Não, não valeu a pena. Porque, gente, é difícil. A gente sabe a dificuldade que é a vida. Eu digo sempre o seguinte. Eu chegava do Rio de Janeiro aqui em São Paulo... Eu descia sempre ali na Estação Sumaré. Aquela friaca, assim e pouco da manhã, seis horas em São Paulo, aquele frio de inverno, você já sabe como é que é.
0: Uhum.
3: E tinha aquela senhora vendendo café, vendendo bolinho, vendendo chocolate, sempre conta a história. E eu penso o seguinte, eu vi, eu penso assim, se 6 seis, seis horas da manhã ela tá aqui, essa mulher para estar tá aqui, ela levantou às três. No mínimo, uhum. levantou, preparou o bolinho, embalou, bababá. Geralmente as vendem Kombi, né? Kombi traz aqui essa coisa toda eu acho que se você não tentar melhorar a vida dessas pessoas que têm uma vida tão sofrida, para que que valeu a pena, cara? Eu não, eu não consigo entender certas coisas que a gente vê hoje em dia a acumulação de dinheiro só por acumular, pô cara, você é indiferente esse sofrimento, essa luta essa, essa dor toda, né? É, eu acho que, sei lá é, é uma das missões que a gente tem no canal é exatamente isso, procurar passar para vocês que são mais jovens que estão numa outra etapa da vida é, procurar passar certos atalhos pra vocês não se darem mal, caramba. Falar, ó, não faz assim, eu já fiz dessa forma, não deu certo. Evita fazer isso para vocês não quebrarem a cara, pra vocês sofrerem menos,
0: né? Eu, fico, eu fiquei um pouco na dúvida quando você falou agora sobre esse acúmulo de riqueza, tal que é visto no mundo, né? É, de fato, existem fortunas aí...
1: Incalculáveis. É,
0: incalculáveis. É... Mas o, eu, eu, eu queria entender a posição do senhor em relação a isso, em relação ao acúmulo de riqueza, em relação a essa história. Tem muita gente que fala que acha que devia ser bem mais taxado. É, outras pessoas dizem que não, que devia ser a mesma coisa que, que o cidadão Continua. comum. aí. Vamos é
3: chamar a gente de comunista já. Né? É. Não, já, não, não, não. já estão no chat já deve estar não não não, 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 não. Eu não quero,
0: não quero entrar em ideologia ainda política, posteriormente, se for da dá vontade do senhor também, conforme as perguntas entrar, mas agora sem falar de, de, da base política mesmo, de ideologia, mas sim de ideia, em relação ao que poderia ser feito, o que, que o senhor pensa em relação a isso? Olha, vamos lá.
3: Se você pegar bem mesmo e analisar os grandes fundos de investimento europeus uhum. e americanos, pega a BlackRock, tem outros, aí. procura depois BlackRock, você vai achar. A BlackRock ela tem um patrimônio de 10 trilhões de dólares. Só para você ter uma base. O PIB japonês é 4,5 trilhões ou 5, qualquer coisa. Ou seja,
2: um. Tem dois Japão,
3: Dois Japão ali dentro. Aí é, você pensa assim, você chega à conclusão do seguinte: você não pode deixar um poder desse tamanho, que seja já nem é mais capitalismo, é quase um domínio mundial. Sim. Você não pode deixar um poder desse tamanho na mão de meia dúzia de pessoas. Saiu, Eu vi outro dia um, um, um vídeo de um sujeito que escreveu um livro chamado Giants, né? Não saiu no Brasil esse livro, Gigantes. Ele fala dessas grandes corporações. São 200 pessoas controlando esse dinheiro todo. 200 pessoas controlam uma coisa que é maior que um país. Aí, você fala, mas o que, que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com Sim. você, meu camarada. Porque quando o presidente vai na televisão e reclama, por exemplo, né... Do, do lucro da Petrobras, esse lucro não fica no Brasil. Uma boa parte desse lucro. Ações? É, não, não, não só de não ações. Só... Tudo investi. Uma parte do, uhum. do, do, da receita, do lucro que entra na Petrobras, o pessoal acha que fica aqui no Brasil. Não fica. Esses fundos são sim, donos sim. da Petrobras também. São donos da Embraer, são donos de tudo. E a margem
2: de lucro da Petrobras é um negócio que, pelo amor de Deus, é absurdo, né? De grande, em comparação a.
3: Sim, se fosse reinvestido no Brasil, vá lá, mas a gente sabe que não é. Esse dinheiro sai de fora do Brasil. Então, é, é um negócio assim, é, para um, é essas corporações que têm um patrimônio de 10 trilhões de dólares, para fazer um presidente da república, fazer um deputado, fazer o que quer que seja, é muito fácil. Aí você fala, onde é que eu entro nisso? Você, tá, você já está nisso, meu camarada já tá mudando a tua vida. Isso isso vai decidir o que que você vai assistir na televisão, o que que você vai receber no teu YouTube, no teu Instagram. Quando uhum. você liga, você abre o teu celular, que você bota lá é no recomendado YouTube, ali. O cara já recomendou para você porque ele quer fazer a tua cabeça, ele quer te empurrar um produto, ele quer te empurrar uma ideia, ele quer fazer a tua cabeça. Essa é é a verdade, porque ele ganha mais dinheiro nesse jogo que eu tô falando, que é um mega, é um jogo tão grande. Você não consegue, é como uma galáxia. Vai, você tá aqui no planeta Terra, você Sim. não consegue enxergar tudo que é. A gente é minúsculo. Não, não é nada. Esse jogo econômico é um jogo gigantesco que a gente não consegue ver. A gente só é vítima dele o tempo todo, porque esses caras controlam o país, controlam grandes corporações, te impõem o preço do petróleo, impõem tudo, né?
2: E muita coisa não tá produzindo nada, né? É pura especulação também, é,
3: né? Esse é outro problema. Esse é outro problema que a gente vai chegar, né?
0: Tá acontecendo mas, o seguinte. Mas antes gente entrar na especulação. Como você acha que teria ter um controle? Como a gente faria para controlar uma situação é, para chegar a esse ponto, pra que vai... é, ou para quebrar esse Muito sistema? Muito difícil. Agora Muito é difícil. difícil.
3: Né? Não, agora é, começa a ficar mais fácil, por quê? <coughs> Porque essa ordem essa ordem econômica, essa ordem política, ela tá começando a ser quebrada em função da guerra da Ucrânia. Porque o que que tá acontecendo? Os caras bateram, bateram, tá? Num, num sistema assim que você vai aumentar o preço dos alimentos, você vai aumentar o preço do combustível, você vai aumentar o preço do gás, que é energia e por aí vai por causa da guerra. Uhum. Então, esse sistema que estava montado em cima disso, ele está balançando. Está muito difícil controlar isso. Por quê? Porque vai se perder. Tem muitas empresas que estavam na mão desses grandes grupos que vão passar, por exemplo, para empresários chineses, empresários russos e por aí vai. Então, é... Pode ser que as coisas se alterem. Mas isso que eu estou falando em mudar, já custou a cabeça de muita gente. Derrubaram o governo da Líbia, derrubaram o governo do Iraque, derrubaram uma série de coisas aí. Eles pegam, por exemplo, eu vejo o pessoal falando da Venezuela, né? Uhum. Você fala, ah, Venezuela, incompetência. Pô, não é só isso não, cara. você fechar um banco para um país, você pode pôr quem você quiser na presidência dele. Vai, lá, pô. Você, quebrar. Você fechar os, os financiamentos, é a mesma coisa aqui. Você pega, você tem o estúdio. Vamos supor que o estúdio é alugado. Se o cara do estúdio chegar para você e falar, não vou te alugar, como é que você vai fazer? Ou você vai ter que andar em outro lugar e... Exatamente, mas você não tem como... Arrumar. É, você tem como sair Outros dali. bancos, uhum. os bancos são todos dos mesmos aqui donos. É isso que não. quebra país. Agora mesmo eles já ameaçaram o Bolsonaro, já ameaçaram com sanções o Brasil. Tentaram ameaçar a Rússia, mas se deram mal porque o Putin, há muitos anos, vinha acumulando ouro, ele comprou boa parte do ouro da Venezuela e de ouro de outros países, não consegue mais fazer isso daí. O cara tem ouro na mão, você vai sancionar, ele não tem como sancionar, ele tem como pagar em ouro.
2: E aquele sistema SWIFT que, que os caras querem quebrar? A regional? base da chantagem é o é, SWIFT. Então.
3: A base da chantagem. Agora o chinês está entrando com o CIPS, né? Porque é, é isso que funciona, gente. O jogo internacional ele funciona dessa forma. Eu chego para você, você tem um governo que eu não gosto, um governo mais popular, um governo que, vai, que quer se voltar mais para as classes mais mais trabalhado, mais simples, né? Aí eu chego para você falar, ah, é assim. Então tá bom, vou cortar teu crédito. aí você arrebenta com o país. Aí é assim que as coisas funcionam. Você arrebenta com o país dessa forma. Nossa. Só que o que está acontecendo? O que aconteceu nos últimos anos? Vamos pegar o caso do Irã, por exemplo. O Irã é, é a vítima básica. né Não, eu não compro o teu petróleo porque você é isso. Você é, é sempre aquela mesma coisa. Você é terrorista, você arma, é ditador. Tem arma, tem Para desvalorizar ali, né? Exatamente. Só que o que o Irã fez? Fechou um acordo de 400 bilhões de, de dólares de petróleo de venda para a China. Então ele fugiu dessa. Ele saiu dessa, dessa armadilha. É, com esse dinheiro, o Irã tá financiando os projetos dele, inclusive projetos militares, né? Bomba atômica. Que é a Ô, ideia, tem quatro, né? tem, é né? feio,
0: tem quatro superchats. Só pra ah, Bruno, então tá dá uma aqui. ripada no superchat, senão a gente vai acabar se perdendo. Então, acaba se perder, Ô, Bruno, né? como é? mas antes de você ler, explica como é que faz o pessoal mandar mensagem aí, pá. Pô, para se inscrever é muito fácil. Basta você se inscrever e se inscrever... No... Não, para mandar mensagem.
1: Para mandar mensagem, reformulando. Para você mandar mensagem, mandar sua pergunta aqui, que vamos ler todas, inclusive não só os superchats, mas os superchats... Tem a prioridade, basta você se inscrever Você consegue mandar o pix que está aqui em cima aqui, Se o José colocou, tá aqui em cima tá Ou você manda o superchat Pra gente, o pix é Isso não é podcast, arroba gmail.com Ou o superchat você clica ali do ladinho ali
0: e você consegue mandar o valor que você quer também. Tá? Manda pergunta, sua pergunta fica em destaque. Já tem quatro aqui já. Tá, Cinco, chegou E, no De novo, se inscrevendo no canal, dá pra mandar pergunta, tá, gente? Sim. Não vai ler só superchat. Então se inscreve e manda pergunta que a gente vai estar vai tá selecionando aí. E dá o like,
3: hein? É, dá o like. Dá o like. O pessoal do Arte da que Guerra lembrou. que tá aqui, que não tá dando like, tá no erro. Vai tá pagar a reflexão depois. Então vacina, <risos> vai Vamos <Vão risos> dar o like pra rapaziada aqui. Minha
1: cadeira... Como é que minha cadeira baixa? Ixi, minha cadeira baixou sozinha. É, então já aqui ó tem o Sérgio Nacionalista Falando que o Só pra mim não ler errado
3: Eu... é. Onde é que tá aqui? Aqui o azulzinho ah, o Anitablian mandou ah, tá. prestigiar aqui. Manda um abraço para o Anitablian. O Anitablian é um cara que vocês têm que trazer aqui. O Rogério Anitablian. Vamos trazer, vamos um trazer. O Correte, vocês vão gostar Ele muito. Ele mandou
1: dele. mensagem aqui. O primeiro superchat foi do Rogério. Ah, o Rogério estava aqui, ó. Ele está aí. É o Rogério, Anitablian. É, Viva o Brasil, forte abraço ao amigo patriota comandante Fariná.
3: outro abraço, Rogério. Se cuida bem. Um grande abraço para toda a comunidade armênia de São Paulo que está nos assistindo aqui hoje.
1: A Lerson Lima também mandou um abraço aqui pra gente aqui. Ó. É, Canal Cidade dos Anjos, sofremos guerra híbrida, híbrida da OTAN. E o Ricardo Moreira também falando que o Anit
0: Anitablian,
1: Anitablian, Anitablian é, é que é ruim pra mim. Vamos É, entrar o por... pessoal
3: chama ele de Anitta, o Também falando que ele recomendou...
0: Anitabliã que já tá convidado aí pra vir aqui também. Depois eu passo mim, o aqui. contato do Beleza, que vocês falam beleza, com beleza, ele. Beleza, beleza aqui. Vamos bater o pra... Pôr pôr, rede, cara. Não Mas vai mandar dele.
1: as perguntas aí que a gente daqui a pouco vamos, vamos começar a ler também.
0: Isso aí. Você é... começou a falar já dessa guerra da rússia Você quer fazer alguma pergunta?
2: Pra contextualizar com tudo que, que o Comandante estava falando, isso, tudo tá isso lá. que a gente falou do Irã, da Líbia, tudo isso envolvia quem? Os Estados Unidos, né, Comandante?
3: É, Estados Unidos e Europa, grandes grupos, né? Grandes grupos, porque... Você quer ver um negócio? É, é, que, é aquilo, gente. Isso vai passar por vocês. Vai transformar a vida de vocês. E daqui a alguns anos, vocês vão... Porque aí vocês vão olhar Marcos. vão olhar para trás e vão ver Marcos. Pô, até tal ano era assim. Depois mudou. O que está que acontecendo? Em 1971, por causa da guerra do Vietnã, os Estados Unidos quebrou. Quebrou, mas não falou para ninguém. Tá? Existiu o padrão ouro. Eles tiraram o padrão ouro. Ficou só... o atrelaram o valor do dólar ao petróleo, mas não consideram muito isso. A verdade é que o dólar hoje é um papel sem valor nenhum. Eles imprimem lá e ninguém sabe né, qual é o valor real disso. Não inflação. tem
2: um lastro como teria antes. Exatamente. Então, todo mundo que quis fugir
3: da venda do petróleo em dólar, se deu mal. Saddam se deu mal, o se deu mal, a própria Venezuela está aí. É, pode ver, são todos os países produtores de petróleo. Só que a Rússia, agora ela, ela conseguiu. Falou, eu só vendo o meu gás em rublos. Ela, ela dá o preço dela. O que, que acontece? Eles queriam fazer com a Rússia a mesma coisa que fizeram com a Líbia, que derrubaram com o Saddam, que eles enforcaram, tá? e com a Venezuela, que eles é, é, cercearam com sanções. Só que você não pode fazer isso com a Rússia porque ela tem 7 mil armas nucleares. Ela tem um horror Nossa. termonuclear que é assim, já pens... eles já sabiam disso anos atrás. É, maior, né? é, é o maior, maior arsenal do mundo. Você não pode fazer isso com ela. Porque se você botar a Rússia na parede, a Europa vai virar um cinzeiro. Então o que está acontecendo? né? Na verdade, qual o problema que eles têm hoje em dia? Você não pode bater no russo, você pode tentar atrasar Sim. ele na Ucrânia, que é o que estão fazendo, estão atrasando só. É isso mesmo. Mas a, a, as imposições dele no mercado de energia, você não pode lutar. Eles falaram, nós só vamos vender o gás e rublo e precisaram aceitar. E energia hoje é tudo, gente. Você vê, Sim. Ó, ó. Quase 8 horas da noite, gente, tudo isso aqui é energia.
0: É. Se você cortar Sim, a
3: energia do acabou. camarada, acabou. O nosso mundo vive em, em função de. Você perde tudo. Você perde conectividade. Não acontece, e... Tudo que você pode pensar produção mais barata, tudo que você, você consegue entregar, vai esse controle remoto. Vamos supor que você custa 20 reais. Você entrega 20 reais porque você tem eletricidade, você tem energia para produzir ele que te permite isso. Se eu elevar o preço da energia, você não me entrega mais a 20 reais. Você vai falar, eu não consigo. Você imagina se
0: houvesse algum problema aí, não sei, astronômico aí que desse um problema de energia de todo o planeta aqui.
3: Exatamente, mas o que vai acontecer? na ligação. Vai... O que, que vai acabar acontecendo? Vai na colapsar. Que o pessoal... Exatamente. A tendência é essa. Porque se você pegar uma Alemanha que é assim a nação mais industrializada do Ocidente, se a Alemanha, se houver uma alta muito maior ainda do gás, que é alta, já houve. Ela vai chegar num ponto que ela perde competitividade. O Russo está vendendo gás mais barato para o chinês e para o e indiano. né? Então, esse é o que mundo é um aliado, que vocês vão pegar, desse. cara. É mundo e pegar. dizem
2: que o Brasil tem, tem um problema com industrialização justamente porque não tem energia elétrica para comportar esse tipo de coisa. É, né?
3: acontecer, ali é tudo, né? A gente tem um problema de energia? Eu acredito que sim, mas o maior problema que eu acho que houve no ocidente foi o seguinte. Cara, é que vocês eram, eram mais jovens nessa época, né? Mas é, a China, ela entre, te entregava um produto muito barato. Então vamos pegar o seguinte... Você pega o cara que fabrica, por exemplo, vamos supor, ele fabrica folha de papel, vai. Folha uhum. de papel. Aí ele chega, ele fabricava nos Estados Unidos essa folha de papel. Vamos supor, tudo uma suposição, mil dólares a tonelada. Ele tinha a fábrica, ele tinha empregados, ele brigava com o sindicato, ele tinha depósito, ele tinha caminhão, ele tinha tudo. Mil dólares a tonelada. Chega o chinês um dia para ele e fala, fulano, vem cá. Quanto é que você está... A quanto você vende a tonelada? Ele falou, eu vendo a mil dólares. falou, eu te entrego a 300 no teu depósito. 300 dólares a tonelada no teu depósito. Esse cara pensa, ele fala, pô, quer saber de uma coisa, cara? Compensa para mim. Pô, eu fecho a empresa, embora. mando todo mundo embora. Não vou ter mais que brincar com você. Eu viro o atravessador do chinês. Ele topou, falou, não, eu topo. Fechou a empresa e começou a importar do chinês. Muita gente fez isso. Para o empresário é lucro. Só que chegou uma hora, meu amigo, que o pessoal percebeu na pandemia agora dois anos atrás que essa indústria está toda na
2: China. Está toda na China. Verdade. Isso
3: aconteceu no Brasil também. Uhum. Isso aconteceu no Brasil. Agora o pessoal está desesperado porque o Xi Jinping fechou Xangai. Tem uma fila enorme de, de, de navios no porto. Vocês acham, é só procurar nos aplicativos de de controle marítimo aí. Ou seja, ele pegou. Ele é dono da cadeia produtiva ele travou ela agora, você vai ter inflação no final do ano, porque não tem mais aquele cara que te entrega esse papel a 300 dólares, o cara não vai mais te entregar a 300, ele vai falar, oh, eu tive um atraso aí, agora é quanto, né? eu vou ter que te cobrar 500, e você compra, porque se você não comprar você vai ficar sem teu papel. Vai ficar sem.
2: E não tem quem produza?
3: Então isso aconteceu no mundo inteiro, pela ganância, a boa e velha ganância, o cara pensa, "Pô, mas esse cara me entrega a 300 dólares, eu vou fazer isso daí, só que ele não viu lá na frente na frente você não tem, depois que você fechou não. o parque industrial camarada
2: não viu que depois ele não ia ter para quem vendeu o papel lá né
3: exatamente e outra você fechou a tua indústria é. né? aquele cara que fazia a prensa aquele cara que é. vigiava a máquina aquele motorista de caminhão é exatamente agora mesmo aconteceu um negócio interessante né quando o russo fechou ameaçou a fechar a torneirinha do gás os americanos correram para o pessoal da indústria do xisto né que é aquele gás de, de, de de fraturamento lá só que a turma da indústria do Xisto vinha apanhando muito nos últimos anos da, da, do pessoal da Greta e dos, dos ecologistas, então eles andaram fechando um monte de poços aí não, ó, vocês têm que voltar, voltar a fraturar voltar a fazer o fracking cara, mas não é assim, cara, pálida o cara que fazia perfuração pra mim hoje ele tá trabalhando no supermercado hoje ele foi dirigir caminhão, hoje ele tá no Uber e precisa trazer esse cara de volta, requalificar ele
0: é isso que a turma não vê, o cara só vê o, o hoje. Ah, ele, é no futuro que vai se tocar que dançou. Quando é. for tentar fazer de novo, porque fecharam pra ele a fronteira ali, frente, fecharam a, a barreira que ele consiga mais fácil. Exatamente. Eu, a gente criou
3: uma sociedade, assim, né? eu vi outro dia um documentário, achei muito legal, o cara falando da sociedade americana, que deixou de ser uma, uma economia de produção pra ser uma sociedade de consumo. De consumo. Então, o que acontece? Você não tem mais aquele cara do, 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 da indústria ali. E no final das contas, camarada, você não, não, não come CDB. Você não vem aqui no estúdio, você não vai fazer teu programa na base do CDB. Você vai ter que comprar uma controladora dessa aqui que custa dinheiro. Alguém vai ter que fazer isso daqui você trabalha com coisas palpáveis então a gente não conseguiu perceber isso o pessoal acordou agora, em 2022 que todas as cadeias produtivas estão na China e toda a matriz energética está na Rússia e Oriente Médio, e vai ter que fazer alguma coisa porque o estudante não vai poder ver de papel
0: tem mais um tá falando
3: aqui,
0: ó, tem que um chefe pera aí o tá, tá. André Luiz falou hoje já tem muitas empresas saindo da China pois a mão de obra já está se tornando cara estão migrando para Índia África e Indonésia
3: é mais ou menos, né? Porque você tem uma coisa que você tem na China, que independente da mão de obra ser cara ou barato, você não tem lugar nenhum que é infraestrutura. O chinês é o seguinte: se você chegar e falar para o governo, que é um governo autoritário, ó, eu quero montar um depósito, eu preciso de um depósito perto do porto, porque vai baratear o produto. É o seguinte, cara. Eu vou montar o depósito aqui. Quem mora aqui, eu chego, dou uma indenização e sai fora. Acabou. É assim que as coisas funcionam. Você não tem essa infraestrutura em outro lugar. Vai você pegar e montar uma indústria agora e tentar fazer o mesmo padrão de produção? Você não consegue entregar, cara. Eu vejo, é, é, chama-se é, como é que chama? decoupling, esse movimento de sair da China. Eu acho que na teoria é a coisa mais linda do mundo. Na prática, eu tenho muita é dúvida né? se isso vai funcionar. Porque o Ocidente viciou, velho. O ocidente viciou na coisa fácil.
0: Posso? posso a pessoa viver. também lembrou aqui sobre o negócio da China, falando sobre a indústria de respiradores, indústria de luvas, máscaras cirúrgicas. É, assim, é. A pandemia. o que aconteceu? A pandemia foi entregue ali esperando chegar. Assim, não, o ocidente não chegar...
3: viciou. O ocidente, ele pegou alguns vícios. Por exemplo, que é meu negócio? Outro dia eu vi um. Não um lembro onde é que foi aí, de os caras falando em trabalhar quatro dias por semana, num país certo. aí, não sei qual país que é. O cara, tudo bem, se você é, acha que vai dar, beleza. Só que você vai ter que falar isso para asiático, você vai ter que convencer ele a trabalhar quatro dias também, ele não vai querer. Dieta. Eu vi um caso, gente, pra vocês têm uma base, eu tô, tô falando do mundo que vocês vão, vocês vão uhum. pegar, eu vou embora antes, eu sou mais velho, eu vou embora antes. Só alertando. Eu Eu tenho que dar esse alerta para vocês. Vou contar a historinha para vocês. Uma empresa francesa, ela montou, quis montar uma fábrica de bicicleta na, na Normandia para trazer emprego de volta para a França. Eles gastaram uma coisa assim, tipo, acho que 11 milhões de euros para trazer 50 empregos. Ia dar emprego para 50 franceses. Não, montamos uma fábrica, onde é a bicicleta? Bicicleta, hum. ecológica. Uau, o cara acha que ele vai salvar o mundo porque ele anda de bicicleta. É, ele acha, na cabeça dele é isso, a mente sim. Não, ele acha que não, eu vou... O mundo vai ficar melhor porque eu ando de bicicleta. Não vai mais ter guerra, ninguém mais vai se ferrar, porque eu ando de
0: bicicleta. Acabou pelo pneumonia.
3: Exatamente, acabou tudo. Aí tá, aí montaram a fábrica de bicicleta. Só... Você vai olhar, o que, que é essa fábrica de bicicleta As bicicletas são todas fabricadas no Vietnã. Elas vêm no container, é bom, que é mais barato. só se você O cara é um montador. montador né? Ele <risos> só
2: aperta os parafusos. Ele galera.
3: abre a caixa do container, ela pega... o francês pega lá com aquele mau humor dele e pá, pá, pá e monta. Então não é uma fábrica, meu camarada. E, o cara, cadeia...
2: acha...
1: e
3: o cara achando que salva o mundo. Que isso aí. Não, tá achando que vai revitalizar a economia, que vai fazer um negócio fora de... Mas não vai, cara. A realidade é que o cara que bate o ferro, o cara que... Tá lá. É o, é o vietnamitazinho lá que trabalha 12 horas por dia ali porque precisa e por aí vai. Então, eu acho assim, é, nós estamos vivendo numa fantasia muito grande se a gente acha que vai conseguir, você vai conseguir ter um Ocidente que trabalha pouco às custas de uma Ásia que trabalha pra caramba. Isso não vai durar pra sempre, cara.
2: E, e tem precarização de trabalho no mundo inteiro também, né, Capitão? Sim, não coisa? tem.
3: Tem, mas o problema é o seguinte, vamos lá, vai. É... Você pega, por exemplo, eu, eu, eu sempre faço isso.
2: Toda vez que eu pego o
3: Uber, eu gosto muito de conversar com os caras. Do Uber a situação tá ruim, do Rapi está péssima. Né? Porque você pergunta para os caras, vem cá, meu camarada. Você... Eu vou te fazer uma pergunta, você responde se você quiser. Mas se você for responder, me responda com sinceridade. Você paga a INSS? Ele pô, não, 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 não paga. Eu falei, não precisa nem explicar por quê. Eu sei porque não está sobrando. Uhum. Esse cara, se o dia de amanhã ou ele bate o carro, ou o cara da moto lá que leva a tua pizza, se ele cai, o é. que, que ele tem na vida? Não tem nada. Então são coisas que a gente precisa ver. A gente precisa começar a olhar. Né? Que mundo que a gente quer para essas pessoas? É, é um mundo que está indo assim, no, no, em, em transformações rápidas. Mas, é assim, é bom, o Uber é, boa, é bom, ninguém questiona, é bom pra caramba, mas será que é bom pra todo mundo, pra aquele cara que tá ralando ali? É difícil, cara. Tem gente que se adapta bem, Outro dia eu vi um cara lá, 10, 10, 11 mil viagens, Deus parabéns, falei, pô cara, tu é um herói. Tá, tá desde o começo da Uber. Exatamente, Uber. tá desde o começo e trabalha, né? Mas, eu, 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 mas você tem que olhar que um cara desse é exceção, ele não é a regra. A regra é, você vai ficar doente... Uhum. tá você vai bater o carro um dia você vai ter um vai problema ter
2: manutenção com... no carro vai exatamente ter... não tem como,
3: né? não tem como. É, o, o pessoal fala muito do Getúlio reclama muito da CLT mas era o que dava para fazer também né a gente tem que olhar e, pessoal nós nunca vamos ter uma solução que ela vai só numa direção
2: que vai abranger todo mundo que vai ser legal para todo mundo
3: não tem mas é uma coisa inegável concentração de renda quando e... você tem nos Estados Unidos, um Elon Musk com um salário de umas centenas de milhões de dólares tem algo errado com a base começa a ter algo Sim. errado se você pegar, eu falo porque eu já fiz isso faço uma análise da diferença salarial entre o chão vamos chamar de comunista, mas também não estou nem aí entre o chão de fábrica dos Estados Unidos Estados Unidos, esquece o resto Estados Unidos que é o país mais rico do mundo entre o chão de fábrica e o CEO entre 1970 e hoje você vai vendo que ela aumentou muito, cara. Aumentou muito. O cara da base, o cara ali que aperta parafusos, etc., ele o ganha que sustenta, X. Sustenta,
1: né?
3: É, é o que sustenta. Mas, ó, você pega nos anos 70, a diferença era isso aqui. Aí nos, uh, entra nos anos 80, que o pessoal adora o Reagan, né? O Reagan ajudou a aumentar essa distância. Uma série de regulamentações. E hoje tá uma coisa enorme. Isso reflete em tudo, né? É,
1: não, é só, tudo. não só no. É. Complicado. Tem, tem superchat aqui, ó, Rafinha, de você continuar. É Anália. Ah, não, desculpa. Amália. Amália, canal Arte da Guerra. É minha esposa, é a chefe. Brasil Soberano. <risos> Brasil soberano vamos dar like e nos inscrever no canal. Ó, tá comentando aqui. Boa, personal, legal, like, obrigado. Um grande beijo pra, beijo pra ela aí. aí. Oh. O, o Diego aqui, calma aí, é, Rafinha, tem mais dois. O Diego Marques aqui do Vale também, deixando o superchat com a gente aqui. E tem mais um aqui que eu vou chegar. Cheguei. É, é bom games. Comodante, obrigado. Você mudou é. minha visão. Viva a nação brasileira. É, a
3: gente oh, não tem
1: preço. <risos> como gente, beijo para
3: a,
2: a gente falou dessa disparidade de salários aí que a gente vê nos Estados Unidos. Você acha que é, uma social democracia como a gente vê nos nórdicos seria mais justo?
3: Oh, eu vou te dizer o que, que eu acho. Eu acho que cada povo tem que se voltar para sua própria realidade e definir sua maneira de governar. Porque não adianta eu chegar e pegar uma democracia que serve, mal serve para os Estados Unidos, que as divisões de lá estão, estão pesadas, e querer impor aqui, cara. Que a nossa realidade é outra. Né? A nossa realidade é completamente diferente. É, é, eu vi outro dia, eu não me lembro quem foi que falou isso aí. Ah, foi o Ciro Gomes do Manhattan Connection. Ele falou uma coisa, que falou para o Caio Blinder. Ele falou, cara, o problema dos Estados Unidos é o seguinte, é uma loja de camiseta que só tem um número. Então é isso aqui, você tem que chegar, não, é Todo é dois partidos, que nem a gente, um sistema bicameral, né? elege um presidente, fica a cada... Pô, cara, serve para você, bacana, só que serve para você, não serve para mim. A gente já provou que certas soluções aqui no Brasil não estão funcionando. E nós temos que buscar as nossas próprias soluções. E outra coisa também, pessoal, eu vejo o pessoal falando, ah, a Europa, né, é, os países norte, dá o certo... Dá muito certo lá, porque vem explorar então, aqui. Explico... Vai ver quanta empresa é. norueguesa que tem aqui no Brasil, o Sué, principalmente o Noruega. Tem muita empresa de exploração na Amazônia aí que é norueguesa. Então é muito fácil você chegar e dizer: não, ó, aqui. Aqui a é gente aqui é limpinho, né? branquinho, né? Todo mundo louro de olhos azuis e dá tudo certo. Aqui você não pode pisar fora da faixa, mas o cara vem e explora o terceiro mundo. Tá nem aí, é. Pô, Vai ver a política que o francês faz do Franco CFA na África e é pura exploração. Aí é fácil você chegar e dizer que a França é o país mais civilizado do mundo, roubando os outros. <risos> roubando os outros, é você chegar e dizer, ah, não, eu tenho uma casa limpa pra caramba e paga meio salário mínimo pra, pro seu empregado. Mas não é por aí, cara. Essa... Não é por aí. Tem até uma
1: mensagem aqui do, do de Deilton, Deilton Alencar. Ele perguntando, queria saber do, do comandante a importância estratégica do Brasil de ter o sub submarino nuclear. Isso muda algo em relação ao estado da nossa defesa?
0: Muda.
3: Muda porque, pelo seguinte... Vocês têm que olhar que o Brasil é um país de vocação marítima, pelo menos em termos de comércio. Tá? É, é, nós somos, acho que se não, não fomos os, os maiores, né, estamos entre os maiores exportadores de, de commodities agrícolas do mundo. A gente abastece o mundo, essa é a verdade. E que essa situação da guerra da Ucrânia, o nosso papel vai ficar mais evidente ainda. Pô, se, se a gente não tem uma defesa litorânea, uma defesa das nossas linhas de comunicação marítima, que é o básico, todas as guerras mundiais foram em cima das linhas de defesa, as linhas de comunicações marítima. Se a gente não tiver defesa disso, a gente vai quebrar, cara. Porque a gente vai vender para quem? O cara vai e fecha o nosso mar, a nossa soja que tá saindo daqui, né, pra, pra China, para outros países aí. Como é que a gente vai vender? Então o submarino é um plano, é uma mudança. Agora, eu acho assim. Vocês têm que ficar vigilantes, porque eu ouvia falar do submarino nuclear quando eu era aluno da escola de cadetes lá em Campinas. Hoje eu sou comandante antigo, estou na reserva, minha turma pô, já é general, almirante, etc. E a gente não viu esse submarino nuclear pronto. Então a gente tem que fazer pressão em cima dos parlamentares para que a Marinha tenha os recursos e o Exército nos seus respectivos projetos, e a é Força Aérea também, para que eles tenham os recursos para que esses projetos não morram. Porque isso aqui é o futuro de vocês, cara. eu estou falando do futuro de vocês. O dia de amanhã você tem um filho aí, Tá? e o Brasil sofre uma uma debacle gente vocês não têm noção do que o peso o peso econômico que esse país faz em cima de Iraque Venezuela etc é Líbia falta tudo cara você precisa de um remédio para o teu filho que você só compra no exterior você não pode comprar porque tem tem pressão econômica então o Brasil não pode se sujeitar a isso. A gente olha o futuro desses brasileirinhos, só vai ter alguma esperança, só vai ter alguma aurora, só vai ter alguma, alguma luz aí se a gente trabalhar agora isso. Então construir defesa, uma educação melhor, tá? um sistema político adaptado à nossa realidade, porque hoje em dia, eu falo sempre isso, você vota num policial e elege um cantor de axé. Mas é uma realidade, você não elege o cara que você votou. Você, ah, sim, vai, vai, cinco, você vai trazendo. Da, da regra ali, você fala Sim, é essa é uma regra que tem. É uma regra que, se você conhecer, ela, ela até parece justa para evitar desequilíbrios. Uhum. Mas na prática não funciona. Aí você pega, por exemplo, é, que democracia é essa que custa acho que 300 mil reais Para você eleger um deputado estadual e mais de um milhão para você eleger um deputado federal? Quem é que vai ser. Quem é que vai ser? só a deputado? elite, vai... elite é. cara. O cara. Ah, não, o fulano veio do nada fulano, o pai dele, eu já vi um caso aí, né, que a pessoa cansa, não, porque o meu pai era humilde, fazia isso, fazia, tudo bem, mas só porque quem te elegeu não foi teu pai, né, cara, foi o banco, né, não foi teu pai que te colocou lá, teu pai teve uma origem humilde, você estudou com dificuldade, mas você não tá representando teu pai ali, essa é a realidade, você tá representando os bancos que pagaram a tua candidatura, é isso que a gente tem que começar a cobrar, cara, nós somos, nós somos os donos disso aqui, nós somos os donos, Aqui todo mundo é sócio dessa coisa. Sim. Então eu acho o seguinte, a gente tem que ter poder de voto, a gente não tem? Não tem, cara, é realidade. Não tem, eu vejo, eu canso de ver o cara falar... Não, enche a boca pra falar, não. Meu pai era cobrador de ônibus, eu estudei com muita dificuldade. Tá, meu amigo, mas você não tá chegando aí porque teu pai era cobrador de ônibus. Você tá chegando aí porque o banco enfiou dinheiro em você. Então, Ele tá hipocrisia... respondendo o interesse ali, né? É lógico, essa hipocrisia tem que cair, pô. Tem que chegar, tem que ter um sistema... Um sistema distrital, o que quer que seja, eu não sei. Mas você consegue eleger um cara do teu bairro. Sim. Um cara que você conhece. Não, esse cara eu conheço. E a campanha dele é ser barata também. Ele não precisa... Por que, que a campanha é cara? Porque você, por exemplo, São Paulo, são 600 e poucos municípios, sei lá. Você tem que visitar uma porrada dele. Isso é dinheiro, meu camarada. Isso é dinheiro. Então tem que mudar esse sistema, né? Senão não tem futuro.
0: Mudando um pouco de tema aqui, mas tem algum superchat aí tem pra mais você né? Ah, aqui. desculpa, tem então vai lá. Aqui. É, Frederico
1: Monteiro deixou aqui: ó. Canal Arte da Guerra e Canal Rogério Anitablian estão
0: provocando a ira dos que não amam o Brasil. Estou é com verdade. vocês, é, força, prossigam. É, o Quartos Políticos mandou aqui, ó. É, comandante, pode explicar a questão dos submarinos nucleares que estão espalhados pelo, pelo oceano? Tá vendo, galera? Se e super Superchat, a gente tá lendo também. Então vai mandando a sua mensagem aí, é lógico, o Superchat fica em destaque e a gente tem mais facilidade pra ler, tá bom? E se inscreve no canal. Bom, vamos lá. Quando você tem uma
3: situação de instabilidade ou de conflito, o que, que é que a primeira coisa que você vai fazer é botar os submarinos, os boomers, né? Submarinos com mísseis nucleares no mar. Por que isso? não sabe onde eles estão. O submarino é a garantia de morte, gente. É a garantia de morte. Por que que, por exemplo, a Rússia? Vamos pegar esse caso da Rússia, da Ucrânia, que é uma realidade que eu vivo ela todo dia, porque todo dia eu estou fazendo live, explicando, etc. É, a OTAN e os Estados Unidos, quando teve a guerra na Líbia em 2013, no Iraque, em 2003, no Kosovo, em 99, primeira coisa que eles fizeram é impor uma zona de exclusão aérea. O que é uma zona de exclusão aérea? Você enche de aeronaves armadas o espaço aéreo daquele país e nada que é militar vai voar ali. Então você permite que as tropas que estão a seu favor façam o que quiserem. Eles quiseram fazer isso na Rússia, mas não pode. Por quê? Porque a Rússia tem 7 mil ogivas nucleares e uma boa parte dessas ogivas estão no fundo do mar. Hoje você não sabe onde elas estão. Você não sabe. Você pode até destruir as bases terrestres da Rússia. Existe essa possibilidade. Você destruir algumas bases terrestres. Mas você garante que você vai eliminar os submarinos que você não sabe não onde sabe. está. Estão no fundo do mar. Um fundo do mar com, com uma quantidade de orgivas que é suficiente para destruir a costa leste dos Estados Unidos. Então, o que acontece? A Rússia tem esse poder de barganha. Né? A Ucrânia implorou para os Estados Unidos para impor para impor uma zona de exclusão aérea. Eles falaram, eu não posso. Eles deram outros motivos, mas eles não podem. Porque se eles fizerem isso, a Rússia vai retalhar nuclearmente. Você destrói Nova York, destrói o que você quiser. Então, o submarino nuclear, armado com mísseis nucleares, é bom que se, existem vários tipos de submarinos nucleares. Ele é a garantia de sobrevivência de um Estado, cara. Ninguém brinca com um negócio desse. É, é, é a arma mais mortal o ser humano concebeu até hoje. É uma garantia de tudo que você pode pensar, porque você não acha aquilo. Você sabe, você sabe que em algum lugar no fundo do oceano existe uma coisa, uma estrutura inteligente, armado com mísseis termonucleares, capaz de destruir completamente o seu país. Então você não pode arriscar. Por isso que eles são tão temidos.
2: Então a gente pode dizer que a gente está totalmente fragilizado aqui no Brasil, porque a gente não tem nenhuma não. defesa. A gente que ah, né? ter que o quê, se juntar com alguém? Não, a gente tem que não fazer nosso, né sei lá.
0: Não, não, tô falando num caso agora, emergência. Não,
2: agora não dá mais não fazer nada. nada.
3: No momento não dá. A gente tem que contar com que o fato que Deus é brasileiro né? e que essa ordem mundial está sendo explodida ainda. Porque, na verdade, pessoal, quem pisou na bola foi a geração anterior. Essa geração que hoje tem seus 70, 80 anos aí, que foi é, deixando a parte de defesa do Brasil do lado, então eu lembro o seu Fernando Collor que fechou a base da Serra do Cachimbo, lá da Força Aérea, fechou o campo de testes, tá? Eu lembro o seu Fernando Henrique Cardoso assinou o tratado de, de não proliferação de armas nucleares o seu Ulisses Guimarães que colocou na constituição de 88 o uso de energia nuclear para, para fins pacíficos, o seu Michel Temer que em 2017 assinou o tratado de proibição de armas nucleares, mais o tratado mútuo que foi assinado com a Argentina de desarmamento, quer dizer é, você teve uma sucessão de lideranças milpes que não tinham capacidade de enxergar o futuro e não preveram a situação de hoje Hoje nós temos uma situação no Brasil de abertas ameaças, de vir funcionário americano, eu provo para vocês por A mais B, vir funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos e ameaçar o presidente Bolsonaro. Eles vêm ameaçar aqui, isso é um absurdo. Ameaçar
0: em que sentido? Não, mas,
3: o, 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 teve dois casos aí, né? Um, o diretor da CIA, William Burns, esteve aqui em agosto
2: do ano passado. Foi eles depois negaram isso aí, não foi?
3: Ah, mas quando nega, meu amigo...
2: É porque já foi. Eu
3: quando nega aqui já foi. É... Essa negação aí, não, não acredite nisso não. Tá? <risos> Eu também não acreditei muito não. Não muito, acredita não. nisso não, porque aconteceu. O cara não veio aqui fazer turismo. Veio fazer o que aqui? O diretor da C.E. veio fazer o que aqui no Brasil? Passear. Né? É, não, não veio passear. Ele veio para dar um recado. Essa que é a verdade. Depois veio a subsecretária de Estado, que é a Vitória Lula, não teve aqui semana passada, deu uma entrevista cara de pau na CNN falando assim... Que o governo americano confia no sistema eleitoral brasileiro. Isso foi um recado para o presidente, gente. Pelo amor de Deus. Se isso aí não é um recado, eu não sei o que, que é. É ofender a inteligência do, do, dos nossos inscritos aqui. Eu não classificar isso aí como uma ameaça, como uma afronta. Eles fazem isso no mundo inteiro. Fizeram isso na Arábia Saudita e se deram muito mal, porque o príncipe lá pôs o. o Bin Salman, né? É, o Bin Salman pôs o Jack Sullivan para correr. Então, é, é, esse é o jogo. Por que, que eles fazem isso? Porque o Brasil não tem defesa. Por que, que não tem defesa? Porque uma geração de péssimos políticos que nós tivemos aí é, deixaram o país nessa, nessa condição. Agora, para recuperar vai
2: ser difícil. E nesse tempo a gente passou por um, por um governo militar de, de mais de 20 anos. Né?
3: Não, mas é que tá. O governo militar ele estava adiantado na questão nuclear. Você pode ver que o projeto de Angra começa lá no governo, no governo Geisel. Tá. Existia essa, essa visão de alguns, de alguns setores mais nacionalistas das Forças Armadas de que o Brasil é, poderia ser alvo no futuro. E que tinha, porque o que acontece? O que, que é um estadista, cara? estadista é uma pessoa que ele tem que olhar 40 anos para frente. A gente não pode estar tá olhando para vocês que estão aqui agora. Tem que pensar nos netos e filhos, filhos e netos de vocês, que vão enfrentar um mundo mais difícil, vão enfrentar um mundo com... Preço de alimentos maior, um mundo mais competitivo. Essas... Talvez com menos emprego. Né? Com menos emprego. Então a gente tem que começar a desenhar a coisa agora. Olha, vai ter menos emprego. Tá bom, então vamos começar a preparar essa geração aí né para um conhecimento técnico melhor, para pelo menos uma boa parte conseguir chegar no mercado, né? se safar e ajudar os outros. É isso que a gente tem que começar a pensar. Agora, foi se deixando.
2: Foi se deixando. Deu esse quadro que nós temos aí hoje em dia. É estranho, porque o governo militar do, do Brasil foi muito próximo dos Estados Unidos, né? Será que... é? não, O Geisel
3: detestava os Estados Unidos. Ah, é? O relacionamento dele com o presidente Carter era pavoroso. Tanto que o Geisel foi comprar as usinas nucleares na Alemanha, né? Ele não comprou o projeto americano, ele não gostava muito não. E é, é uma ironia, porque o Geisel estudou nos Estados Unidos... Talvez por isso. O gás já entrou em que ano? O gás já entra em 74, sai Ai, em 79. Já. Mas o, o. É que os
2: Estados Unidos era mais próximo no início ali, né? Na hora que o, o militar tomou o poder, não é isso?
3: Deixa eu te falar uma coisa. Você, você levou um assunto, <risos> um assunto importante agora. Te dar, se estivesse lá no canal, ia te dar a gaivota azul. Considere-se gaivota azul. Né? Ganhar a nossa gaivota azul. Gai azul <risos> é a minha medalhinha do canal. O problema dos Estados Unidos é o seguinte: você tem o regime militar. Em 64, derrubada Sim. do João Goulart. O presidente dos Estados Unidos era o Lyndon Johnson, democrata, do Partido Democrata. E ele apoiou muito o Castelo, ele apoiou bastante o governo Castelo Branco a, tomar, a derrubar o João Goulart. Foi. Em 1977, você tem o Jimmy Carter nos Estados Unidos, que foi um dos presidentes mais fracos da história, mas que quis derrubar o regime militar do Brasil. E o Carter era democrata. Era do mesmo partido, Lyndon Johnson, 13 anos depois. Então o problema que você chega, a conclusão que você chega aqui é que o plano dos Estados Unidos, meu camarada, aqui é não tem uma continuidade. Eu vou te dar um exemplo que está acontecendo agora nós estamos vivendo isso. Em 2015, o Obama assina com o Irã o Tratado de CPOA, que é o tratado né, de limitação aí de, de armas nucleares do Irã, um tratado para barrar o projeto nuclear do Irã. O Obama assina em 2015, 2018 veio o Trump. O Trump não quer esse tratado, Rasgou ele. Não quero. Outro presidente. Aí em 2021 entra o Biden. Não, eu quero o tratado. Vamos assinar o tratado Estão enchendo o saco do Irã. Na cabeça do iraniano, o que, que ele pensa? Pô, você tem um presidente, ele assina. O outro rasga. Agora vem o terceiro Quem é que é o próximo vai fazer, vai fazer o quê? Aqui. Então esse é que é o problema, gente. Nós não podemos ficar atrelados nos Estados Unidos. Eles não são confiáveis. Eles não são confiáveis. Hum. Outro dia eu vi um cara falando uma coisa... Que não é, depende do
2: interesse deles. Acabou. Sim, mas
3: é, é um interesse que muda. A gente tem que ter um... um, um... Olha, pessoal, você tem que ter o um mínimo na vida de confiabilidade, de perenidade nas coisas, senão você não consegue viver. Como é que você vai conseguir planejar suas coisas se você acha... Por exemplo, se é uma coisa que está acontecendo que é complicada é o YouTube. Você faz um, um vídeo mais polêmico, você não sabe se ele vai desmonetizar, se ele vai derrubar, o que ele ah, vai fazer. Dependendo do vídeo, eles... Não, exatamente. Eu, graças a Deus, eu tive que fiz quase 4 mil vídeos até. Eu tive poucos problemas aí, a gente tra trata de uns assuntos complicados. Mas o problema todo da política americana é exatamente esse, você não sabe. Um assina o tratado, o outro rasga, vê o terceiro que é de novo na cabeça do outro lado, cara, pô, Mas como é que eu vou assinar um tratado com esses caras aí?
0: O que depende do que vale mais para ele. Absoluto é.
3: Exatamente, é uma coisa que muda todo todo momento. Então é isso é tá fazendo com que os Estados Unidos eles percam muitas alianças, né? Porque o pessoal, pô, pô, não, você não sabe o que, que vem o dia de amanhã. Vou, te, vou dar um exemplo para vocês. Ó, do, dessa situação nuclear do Irã. O Irã começou a renegociar esse tratado em novembro, dia 23 de novembro do ano passado. Hoje é dia.
0: 7 de maio. 7.
3: Daqui a 15 dias, vai fazer seis meses que eles estão negociando. Eles não assinaram de novo. Eles têm medo. Sabe por que eles têm medo? Eu vou explicar por quê. Porque final do ano agora você tem a eleição para o legislativo americano. Pode ser que entre uma maioria republicana no Congresso. E aí? Eu assino o tratado agora. Entra no final do ano um congresso republicano que é contra o Biden e fala: es não, esse problema, tratado não está mais valendo. Como é que você vai confiar nessa gente? Você vai falar, é a democracia, não, cara. É o nome disso já não é democracia, é bagunça. É mesmo,
0: é uma é zona. É bagunça, é uma
3: vendo zona. Eles, vendo assim? Desculpa, mas é uma zona. Eles tão, eu estava eu eu tava conversando com um amigo meu hoje, estava tomando café. Eu falei, cara, ele falou: o que, que você acha disso? Eu falei: eu acho que eles vão esperar as eleições. Para ver para onde o, o vento vai soprar. Até lá eles estão ganhando tempo, estão enriquecendo urânio, estão chegando mais próximo da bomba, se é que
0: já não fizeram. Mas falando disso, falando dos Estados Unidos, qual é a visão do senhor em relação ao, ao governo Biden, mesmo? Em relação à pessoa Biden ali? Olha, eu vejo por dois lados. É fraco, isso aí eu não tenho dúvida. Só. Fraco é... em que sentido, perdão?
3: A política externa dele é pavorosa. Você vê a retirada dele do Afeganistão, a situação da Ucrânia mesmo ele criou o pior dos mundos, né? Porque ele nem defendeu a Ucrânia, porque se ele quisesse fazer uma defesa da Ucrânia, tinha mandado o tropa pra lá antes da guerra começar. A Rússia não teria invadido. Se tivesse uma brigada americana lá, a Rússia não entrava. Porque eles iam falar, não, realmente o Biden está compromissado Abraçou com aqui. a Ucrânia, nós não vamos. Mas ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele falou: não, a Ucrânia pode entrar na OTAN. Ele fala, ó, ele, o que, que ele fala? A Ucrânia pode entrar na OTAN. Se a Rússia invadir, eu não vou responder militarmente, só vou colocar sanções. pude tá salvo, sanção, eu tô em casa. Tô tranquilo. Eu tenho ouro sobrando. Eu tenho ouro, eu tenho petróleo, eu tenho terras aráveis. Eu tenho tudo que eu preciso para uma guerra. Então, ele, ele condenou a Ucrânia. Agora, eu preciso fazer uma ressalva aqui pro teu público. tá? A gente tem que ser justo nas coisas e honesto com o inscrito. Vocês não podem culpar o Biden por todas as desgraças dos Estados Unidos. O Biden pegou a massa falida. Não façam isso, gente. Vocês estão, vão estar sendo injustos com vocês mesmos. O Biden é um presidente fraco? Eu não tenho dúvida disso. Só que os Estados Unidos já vinham com problemas dos anos 70, cara. Foram sendo agravados de ano... Ó, pra você ter uma base. Eu gosto muito de estudar a guerra do Vietnã, né? Porque eu acho que ela explica muito os Estados Unidos. Em 1967, os Estados Unidos gastaram 9,6% do PIB com a guerra. Você sabe lá o que é isso? Quer dizer o seguinte, que um motorista de táxi que tinha uma nota de 100 dólares no bolso, 9,60 dessa nota ia pra para a guerra.
2: E perderam a guerra ainda, né?
3: Perderam. Quer dizer, é, o problema da guerra que o pessoal não vê, que é uma coisa que... Preciso, a guerra é uma concentradora de renda, gente. Se você tem uma situação num país que está ruim e ele entra em guerra, quando ele sair dessa guerra, a renda concentrou mais ainda. Quem era rico ficou, ficou mais, mais rico. rico. E quem era pobre vai, continuar, vai ficar mais pobre. E outra, eu, essa noite eu, tava, eu vi um, um sujeito dar um depoimento nos Estados Unidos, um hoje um, um de defesa, ele falou uma coisa muito interessante. A inflação do setor de armamentos a indústria de defesa é maior que a inflação normal, ela é muito maior, então os preços dos insumos da indústria de defesa, aviões, tanques, navio, munição etc, eles sobem mais que a inflação normal, então o Vietnã ele foi um câncer que ao longo do tempo ele foi comer, corroendo a sociedade americana, eles saem do padrão ouro a indústria de defesa acostumou, ela falou, um dia ela viu o sonho dourado que é 9,6% do PIB em investimento. Um dia ela viu aquilo. Ela sempre vai querer voltar para aquele... Talvez ela nunca mais volte, mas ela sempre vai querer voltar. Nessa tentativa de voltar, ela elege senadores, ela elege deputados e por aí vai. Então, eu acho que no longo prazo, a guerra do Vietnã acabou por arrebentar os Estados Unidos. O que é pior, não aprenderam nada com isso. Porque está aí o, o Afeganistão, repetiram os mesmos erros. Mas para voltar ao Biden é, eu acho que os Estados Unidos já viam descendo a ladeira precisavam de um cara bom aí talvez no segundo mandado do Trump e não obstante o erro dele do JCPOA e do Irã ele era um cara que teve os seus acertos
2: precisariam
3: de um cara bom agora o Biden não é esse cara mas não, não dá para jogar toda falar que ah, os Estados Unidos via bem e o Biden piorou não, Unidos via mal e o Biden só acelerou a coisa
2: Puxa, é complicado. Mas se fosse,
0: você acha que se fosse o Trump no lugar do Biden nesse momento, nesse cenário atual aí, mais precisamente dessa guerra entre é, Rússia e Ucrânia, você acha que alguma coisa sairia diferente do que tá? Acho. Eu acho que não
3: haveria guerra. Porque o relacionamento dele com o Putin era razoável. Eu acho que não haveria essa guerra. Eu não acho. O Trump foi o presidente americano que menos fez guerra, gente. Uma Por
2: incrível que pareça, ele era muito bom de relacionamento, né? Ele visitou até a Coreia do Norte, ele né? Era. Ele, poxa.
3: ele era... Um, o, o Trump era um negociador, né, cara? O Trump é um vendedor de imóveis, né? Ele sempre foi um vendedor de imóveis. Real estate. Ele, eu, eu acho que ele não... não ter, essa guerra não aconteceria, na minha opinião. Mas, é, assim, a gente nunca vai saber agora. Né? Mas eu, eu acho, gente, eu, assim, eu, o, o meu prognóstico é muito é, pessimista, porque eu acho que todas as condicionantes, uma grande armadilha econômica, para puxar a Europa e os Estados Unidos estão montados. Se vai para frente, eu não não sei mais.
2: Então a gente corre o risco ainda de uma terceira guerra mundial ainda. Se você me perguntasse
3: há 10 dias atrás, eu ia te dizer sim com certeza. Hoje eu tenho dúvidas. Vou te explicar por quê. Porque isso tudo que você está vendo na Ucrânia, na minha opinião, acaba se tornando um grande teatro. A Ucrânia já perdeu essa guerra, cara. Ela não tem como ganhar. Está sendo uma massacre. Está
2: falida, né? Está quebrada, está em todos os sentidos sac...
3: Oh, você, é, é, sabe o que é gente eu fiz isso a minha vida inteira né a vida inteira analisando assuntos militares, você olha os prisioneiros de guerra da Ucrânia, você vê que a idade aumentou, o moral está muito baixo o padrão de operações da Ucrânia é um padrão de quem está perdendo a guerra e por aí vai eu não acho que eles tem têm boas chances de ganhar não, então por isso que eu acho que vai ser difícil uma terceira guerra mundial, o Putin a gente sabe que ele está numa situação boa, ele tem quem tá pagando a guerra, você sabe quem é, né? Quem tá pagando? Alemanha. É o gás que ela compra da Rússia. Ela compra ah, sim. 35 bilhões de dólares de gás por ano. Isso dá para o Putin fazer uma guerrinha boa aí. É... Então, eu acho assim. O Putin tem gás, tem dinheiro, tem as áreas agrícolas, tem ouro, Tá? É uma situação cômoda Eu não acho que no momento é, Pode ser que as coisas saiam do controle Mas eu acho que no momento Ele está ele a cavaleiro da situação
2: E essas vertentes nazistas Que tem lá na Ucrânia lá? Alguém que apoia a Ucrânia pode ser visto Como apoiador de nazismo também?
3: Não, quem, Eu acho que quem está apoiando no Brasil Não, não sabe na verdade o que está falando né? Porque é o seguinte Pessoal, vocês não podem pegar A guerra da Ucrânia e achar Que ela surgiu do nada você tem que olhar, você tem que voltar no tempo para 2013, 2014. 2013, 2014, você tinha Yanukovych, que era o presidente, eleito. Eleito. Que era pró-Rússia. Houve uma revolução colorida lá, nos mesmos moldes. Pega a derrubada da Dilma, Isso. foi igual lá. Igualzinho. A única coisa é que lá teve violência. Que quase não teve. Lá teve violência. Muita violência. Eles pegaram esses grupos de extrema-direita inflaram o nacionalismo, deram muito dinheiro, deram armas, deram inclusive retroescavadeira e eles derrubaram o Yanukovych. Na sequência, começou uma violência contra as populações russas no leste da Ucrânia, ali no Donbass. A Rússia interveio e aí começa a confusão. Mas era um governo legitimamente eleito na Ucrânia, dentro daquilo que pode ser legítimo lá na
2: Ucrânia, que é um país complicado pra caramba. E, e tem uma oh, região rapaz. ali da, da, da Ucrânia que o pessoal se vê como russo mesmo, né?
3: Olha, parece que na Ucrânia inteira você encontra gente que fala russo, mas aquela região do Donetsk e do, 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 do Luhansk ali é a região mais rica da Ucrânia, só pra vocês terem uma base. Na União Soviética eles fizeram uma coisa interessante, né? Eles falaram, olha, vamos desenvolver a parte mais próxima da Rússia, se tiver um problema um dia, né? e é justamente aquela região, uma região de mineração, uma região de indústrias, tudo é que você pode pensar. O Putin, na verdade, ele está ficando com a parte mais rica da Ucrânia. Foi bem jogado isso dele.
0: Tem superchat aqui, o Márcio Costa mandou, aqui, acabou de perguntar, você a pergunta dele aqui, mas ele tinha enviado perguntando o que pode ser feito na nossa indústria armamentista o passou o nome dele aqui na hora que eu ia ler ele Ó,
3: passou direto eu, eu vou responder daquela, eu não entendi direito a pergunta, eu vou responder
0: daquilo... o que poderia ser feito pela nossa indústria armamentista não,
3: peraí, eu, eu, eu sei mas eu, eu não sei o que ele quis dizer, eu vou responder daquilo que eu sei, que é defesa indústria de defesa, Sim. não sei se é isso que ele queria ele queria perguntar, mas eu penso assim a primeira coisa é a gente ter que ter uma bancada no congresso alinhada com esse segmento Hoje você tem pouquíssimos deputados que entendem o que se passa né, no ambiente de defesa do Brasil. Primeira coisa era isso aí. Agora, a própria indústria ela tem que vir à luz do sol e comunicar o que ela quer e o que ela precisa. Porque a gente sabe que ela precisa de investimento. Bacana, você precisa de investimento, ótimo. Quanto? Para qual setor? Por quanto tempo? O que você vai me entregar? É isso que a gente precisa. Tem que ter um ter, estudo, né? Diego? É, exatamente. Tem, tem que ter essa atenção. Eu acho que esse ano vai mudar muita coisa. Por quê? Por que o, você não tem deputado e senador antenado com a indústria de
2: defesa? Não dá voto, cara. É verdade. Não é popular isso.
3: Não, né? não dá voto. Ninguém fala. Agora tá, nós estamos mudando. O Anitablian o pessoal do Velho General, aqui do Arte da Guerra, do Rubem Gonzalez, a turma toda do, do Bom Combate, estão enchendo o saco Espero que vocês entrem nessa cruzada também. Era,
2: era o que o Enéas falava lá. Todo mundo Exatamente. dava risada, né o, na verdade. O, eu
3: conheci o Enéas, cara. Eu estive com ele várias vezes no Rio. O Enéas era uma figura fora de série. Ele viu isso há 30 anos atrás. Só que eu costumo falar sempre no, no canal. Eu falo, gente o Enés morreu, ele foi embora a gente não pode esperar nascer outra Enéas é. tem que pegar agora com o que tem e ir em frente eu acho que a melhor maneira, onde quer que ele esteja de homenageá-lo, é pegar a bandeira dele e tocar pra frente, agora esperar nascer outra Enés, não... a gente não pode ficar na, eu falo que é sebastianismo isso, né? ficar esperando que o cara vai voltar não vai, a gente tem que pegar agora e fazer o nosso, e fazer o nosso o que que é? é construir uma bancada
0: antenada com essas necessidades, senão o Brasil quebra mesmo. Ô comandante, tem uma aqui pra gente não fugir até de quem vem reclamar ou falar alguma coisa, eu não sei, né? O senhor pode explicar um pouco melhor. Tem muita gente falando que o senhor é melancia, que, é, é, que o senhor é usa farda, mas ah, é comunista. Ii,
3: tá. isso daí... Como é que você lida
0: com isso no seu canal? Eu o pessoal enche muito tudo, saco. Porque lá? esse pessoal não sabe nada, né? Por eu... que você acha que eles te chamam de comunista ou acham que o senhor é comunista? essa turma que vende Olha, cara, eu penso assim:
3: eu acho que essas pessoas deveriam se interessar pelos projetos de Brasil. Sim. Essa turma toda assiste, faz um ou outro curso de maluco e de chapéu de alumínio. Chapéu de alumínio. É, mas você não vi nenhuma proposta disso. Qual é o objetivo desse curso? Dizer que existe um complô comunista para tomar o Brasil. Meu amigo, eu conheço uma porrada de. Comun... Eu nunca vi comunista com dinheiro. Nunca vi. Nunca vi um comunista com dinheiro. Ele não tem dinheiro, meu camarada. Comunista... Para tomar o poder, essa... o que essa turma não conhece é que não... você precisa de dinheiro. comunista não tem dinheiro. A maior parte dos comunistas que eu conheço, o cara é operário, o cara é estudante e por aí vai, o cara é, é sociólogo você precisa ter dinheiro pra tomar o poder, essa turma na verdade eu tenho pena porque eles são vítimas são vítimas, são usados são vítimas e usados pelos sistemas que eu já falei que querem fazer uma balbúrdia aqui no Brasil tá são usados pra tocar o horror mas não vão conseguir, essa turma não vai acabar conseguindo nada sabe por quê? porque não existe harmonia cara você precisa ter planos pergunta,
0: senta com um cara desse pergunta meu amigo, qual é teu plano pro Brasil? É uma, Cê... uma dúvida que eu tenho, todo mundo, porque todo mundo é critica, fala, mas. É, não, ele vai falar, não, tem que derrubar o STF,
3: tem que derrubar é. o STF. Meu amigo, o STF há 40 anos não era nada, o Brasil continuava com um problema, então o problema não é o STF. Eles não sabem nem o que falam. Eu fico puto, é com o produtor de conteúdo sem vergonha, que é o que mais tem por aí, que só sabe passar o chapéu e, e influenciar essa gente, essa gente simples. Porque é gente simples, cara, é gente bem intencionada. O chapéu de alumínio, ele é um cara bem intencionado. Ele acha que está fazendo bem pelo Brasil. Ele está ele tá enxergando algo de positivo é... naquilo que é ele está falando. É, Exatamente. É... 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 É Mas de o vista, vista dele, né? É daqui... Só que ele não está ajudando o Brasil. O Brasil precisa de projeto, gente. O Brasil é um, é um... É um país rico que eles, vem, eles vão estimular vocês. Vocês vão ver muito dinheiro em cima dessa turma. Se houver uma revolução colorida, essa turma que vai ser a infantaria do sistema, que vai derrubar o, 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 governo. o governo. Porque é um pessoal inflamado, Pessoa que acredita, não sei o papapá, mas que não tem ideia. Você pergunta para ele: qual é a tua ideia? Não, fora Alexandre Moraes. Você acha que você tirar o Alexandre Moraes, amanhã o Brasil vai melhorar? O Brasil vai ter indústria amanhã. Aquela mulher do cafezinho, a vida dela... Não, cara, o problema não é STF. O problema é que não existe um sistema político hoje que atenda às necessidades do povo, meu camarada. Não tem. É o que eu te falei. Você gasta um milhão para eleger um deputado federal. O cara que vai chegar... Vão chegar muita gente dessa turma aí. Vão, não, porque eu vou acabar com o comunismo no Brasil. Que não existe. Que não existe, né? Comunismo tem... É uma esquizofrenia isso. Assim. Gente, comunismo não deu certo nem na China. A China é muita coisa, menos comunista. Se você admitir que a China é comunista e é um dos países mais ricos do mundo hoje, você vai ter que dizer que o comunismo deu certo. Mas não deu. Lá nem a China é comunista. Você desmonta o argumento do cara. Ah, não, a China é comunista. Pô, cara, então o comunismo deu certo, né? Porque é o segundo país mais rico do mundo. É porque, na verdade, o comunismo, o raiz mesmo, não tem nem mas... um governo, não tem Estado, né? Nunca vai dar certo o comunismo, cara. No estágio que o ser humano tá ético, moral, ele nunca vai dar é certo. É uma utopia. É uma utopia. Só que o que acontece, se vende esse fantasma, porque dá de... o medo dá dinheiro. É, mas... E, essa turma e, e... arrecada milhões, concursos, aí pede, pede, não sei o que. Senhor, quando
0: o senhor fala sobre essa, esse pessoal, esses criadores de conteúdo, o senhor se refere, vamos supor, Andando Moura, por exemplo?
3: Não, eu não cito nomes. Para mim, eu acho que cada um tem que ver o que, que é, cada um. Entendeu? Eu acho que é, o, é, o, é o, o público que tem que julgar quem está trazendo uma boa mensagem, quem não está. Mas eu, eu penso assim, eu não cito nomes, não falo de outros canais, não falo de outros produtores Mas Você públicos. debate ideia. Eu A debate ideia pro, cara. principalmente projetos. Principalmente projetos. E você pode ver que uma boa parte desses canais aí que ficam incitando ódio. Eles não abrem para quem tem projeto. O cara não abre. Outro dia eu vi um caso desse aí. O cara convidou e depois desconvidou. Eu falei, ele tem medo de ouvir uhum. projeto. Porque se você começar a apresentar projetos para o público, o cara que só tem ódio, ele fica no vazio. Ele não tem o que falar, cara. Você tem que apresentar projetos. Eu, um dos projetos o projeto que eu estou falando hoje é o seguinte. Você tem que revitalizar a indústria de armamento. Você tem que repensar a Petrobras aí. Porque não pode ficar mais mandando dinheiro lá para fora. Com essa, o próprio presidente Bolsonaro reconheceu isso. Então você vai dizer que o Bolsonaro é comunista? As coisas não são por aí, né?
0: O, passou aqui também mais o nome do, o nome do cidadão que mandou o superchat, mas ele falando que é uma nação boa, é uma nação com união. É, tem muita, muita mensagem chegando aqui, tá difícil de controlar. Quantas o, pessoas tem online aí? 2.100. Oh, tá bom. O Carlos Henrique Malheiro Máximo falou, o ótimo debate sobre assuntos nacionais me fez lembrar das antigas reuniões